0: Museos en Vivo
1: Patrimonio
0: Visibilidad
1: Museos
0: Accesibilidad
1: Conservación Territorio Colecciones
0: Memoria En Museos en Vivo Patrimonio en Sintonía Un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos De la Universidad Nacional de Colombia Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural 98.5
1: 98.5 UN Radio en Bogotá La más cordial bienvenida a todos ustedes Nuestros oyentes de Museos en Vivo Bienvenidas y bienvenidos A continuación de este diálogo de saberes En torno al patrimonio Con nuestro invitado especial Philip Volán. ¿Qué tal la música, profesor Filipe? Bienvenido. Eh, eh, me gustan las mis
0: clases, me gusta justamente cuando se retoma un tema y empiezan a transformarlo. Es, es esto, un poquito la cultura actual y la manera de, uh, vamos, quiero hablar hoy de transmedio. Es decir, que cómo con un mismo contenido lo podemos transformar para que justamente lo podemos divulgar en diferentes nichos de mercado. Eh, un ejemplo, si yo, por ejemplo, voy a una exposición X, a veces lo que vi me, me es suficiente, pero si quiero indegar, investigar un poquito más, entonces, ¿qué hago? Así es.
1: Y como lo ha el profesor Philip Bolán, especialista e investigador en redes de la comunidad práctica, quien actualmente está en Colombia, radicado desde el año 2005, ¿no, profe? Y es eh, coordinador del Club Networking TIC, también es eh, coordinador de la red de investigación en el tema de matoneo en línea y sexting siberes, bueno, es un tema que usted estamos, tema estamos trabajando en el tema de marca ¿no? personal cómo presentar su información en sí.
0: internet y cómo uno le puede dañar la imagen ah. es decir, que la gente tiene que tener mucho cuidado en internet, uh, si hablamos de instituciones culturales, saber que todo lo que se publica deja rasgos, rastros entonces la gente tiene que tener mucho cuidado justamente en lo que se está cómo se está manejando esta información cómo está, se está manejando esta publicación porque se puede chocar gente puede ser problemático para después. Por ejemplo, si voy a hacer una exposición en un museo sobre el nazismo, entonces tengo que marcarlo en ciertos
1: contextos. Si no, puede ofuscar a mucha gente. Así es. Y... Y bueno, eh, esto hace parte del tema del uso de las nuevas TICs en los museos. ¿Cómo estamos? La aplicación y tendencias en los museos. Hoy nos presenta el profesor eh, Philippe Bolán, la transmedia. ¿Cómo contar una historia de acuerdo a los instrumentos que tenemos? Sí, eh, en
0: este momento muchas veces se plasmaba las cosas tal cual. Es decir, que si regresamos un poquito antes al sistema de educación, lo que llaman cursos en niña... Todavía son PDFs subidos en línea. Eso uh, es igual que cuando nació justamente la educación a distancia, entonces con el nacimiento de las estampillas, 1890 más o menos, es decir que la información llegaba a la gente directamente en su casa. Ahora llega a su casa más rápidamente por internet, pero queda haciendo lo mismo. Entonces tenemos que adaptar esos soportes. Lo mismo, un museo e internet tiene que ser una presentación distinta de la parte lo que vemos en los catálogos uh, físicos o en la parte presencial. Entonces, ¿cuáles son esas nuevas herramientas? ¿Cómo podemos implementar unas cosas? Por ejemplo, Twitter puede servir justamente de informar horarios, uh, todo el sistema de información. Pero un sitio web tiene que ir más allá. Un sitio web puede abrir caminos. Alguien quiere indagar, profundizar una información En el sitio web del museo le pueden dar toda esta información. Alguien quiere preparar una visita, entonces todos los didácticos, tutoriales para profesores, para padres de familia, para los que quieren visitar el museo. Para investigadores también, dado que se hizo todo un trabajo de curaduría, de presentación de esas obras, entonces ¿dónde está este trabajo? ¿Cómo lo podemos ver? También para investigador en tema museal. Si se monta una exposición sería bueno justamente filmar cómo se ha montado, cuáles fueron los, la, 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 las problemáticas encontradas. Entonces que la gente utiliza más la tecnología de información y comunicación, pero también tiene que ponerla en cápsulas específicas para público específico. Yo creo que Internet, frente a los medios antiguos, por ejemplo el periódico, que era un medio masivo, un periódico como Le Monde en Francia o como El Tiempo aquí en Colombia, es para todo el mundo. Desde la ama de casa hasta el doctor de, de tal centro de investigación. Internet no. Internet justamente va a hablar a nichos de mercado. Yo no creo que es una cosa masiva. Muchas veces se piensa que el museo tiene que llegar a tantos millones de visitantes. Yo recuerdo un estudio, creo que es el 2006, del Smithsonian Smith, Smith Museum, donde eh, mostraba justamente cuántas personas habían logrado conquistar. Cuántos serán las visitas que había. Hoy no tenemos que. Yo prefiero que no hablamos de, de visitas, hablamos de nichos. Cuántos investigadores visitan este sitio web. Cuántos utilizan esta información. Cuántos profesores. Cuántos uh, niños. Entonces por nichos de mercado un ver un poquito a qué público toca y si logramente este sistema cultural cambia las mentalidades. Es decir que tiene que ser una herramienta pedagógica. Lúdica, obviamente, porque si no, si no veo interés ahí, no voy a continuar. Pero una herramienta también de apoyo a la investigación. Los sitios web actual de museos han cambiado totalmente. Si usted entra hoy en el sitio web de la reunión de museos en Francia, la forma de presentar la información es totalmente distinta. Sabemos que la gente no lee. Entonces son infografías o son imágenes con un texto chiquito. Pero eso está entra para el público en general. Un poquito uh, vemos uh, la, cómo está funcionando bien los periódicos gratuitos estilo ADN o Metro. Que sea Metro, por ejemplo, ese mismo sistema en Francia. Son periódicos rápidos que la gente de Transmilenio va a leer. Pero si quiere saber más, tiene que
1: escuchar radio, ir a televisión e ir a Internet para ver cuáles son las fuentes. ¿Cómo involucrar estas nuevas tendencias? ¿Cómo involucrar estas nuevas, nuevas ideas? Nuevas formas de ver el mundo en el sistema educativo actual. Hacer que, tiene, ¿Cómo hacer que el museo llegue a las casas?
0: El museo, el museo tiene el contenido El museo es el contenido justamente Que llegan a las casas es decir Que lo que quieren eh, justamente uh, Nuestros políticos Que sea en Colombia o en Francia Es justamente difundir la cultura Que la gente respeta y sea plurimulticultural Entonces la, el museo cómo llega a la casa Justamente mostrando didácticos Mostrando juegos, toda la parte lúdica Está funcionando, vemos cuántas horas Pasan un niño jugando el Louvre inició justamente el Museo d'Orsay haciendo Cédé-Rom, cativos. Entonces, museos franceses desde, desde el inicio están trabajando en esta parte lúdica. Uh, con una... no recuerdo cómo se llama este CD, pero estamos hablando de los años 96, creo. Que era un CD justamente de descubierto del de la, de la, complot en la corte del Rey Sol para descubrir Versalles. Entonces... Uh, la, la gente va en un poquito una pista a búsqueda de tesoro, como Time Raider, pero al, al lugar de hacerlo en un lugar virtual, lo hacemos en un lugar uh, real, que es el museo mismo, ya el castillo en este, en este caso, el castillo del rey uh, Luis XIV. Entonces, que la gente empiezan a entrar por nuevos espacios frente a sus, sus propias culturas. El, a la persona que le gusta juegos de aventura le va a gustar este juego, obviamente. Pero si miramos, por ejemplo, los proyectos como Google Art, uh, todo el trabajo que se ha hecho sobre el, el, el Castillo de Versalles. Quiero, quiero hablar en particular del Castillo de Versalles porque es una entidad un poquito específica en Francia. <música>
1: diálogo de saberes en torno al patrimonio, estamos tratando en estos eh, minutos especialmente la aplicación de las nuevas TICs, tendencias en los museos, estamos hablando de transmedia y las experiencias que el profesor Philippe Bolán en su paso por el mundo y compartir en varios museos, pues nos trae en esta tarde... A, a todos los oyentes de Museos en Vivo. La experiencia de Versalles. Sí, me gustaba mucho Versalles,
0: porque en Versalles vemos los objetos in situ, en su propio ambiente. Uh, por ejemplo, eh, lo, si miramos un cuadro de Van Gogh en un museo, no está in situ, es decir, que Van Gogh lo tomó con el sol del Mediterráneo, entonces la luz que vamos a tener en esta sala no reflex, refleja exactamente el color que él quería mostrar, puede ser. Pero el, el Versalles sí, tal cual, es decir, que los objetos están ser, en sus ambientes, uh, vemos en la, ¿cómo se llama? en la galería de los, de los espejos, el jardín y es un museo que siempre ha trabajado justamente con la parte digital la parte multimedial para tratar de atraer gente a visitar este complejo pero también para que la gente se entera al exterior la gente que no pueden ir hasta allá ver justamente el castillo, cómo la cultura puede llegar a todos los hogares. Yo creo que en este momento la mayoría de los museos ya tienen sus obras digitalizadas, la gente lo puede ver de cerca, de lejos, en su ambiente. Yo creo en este momento que la tendencia está a trabajar mucho en las 3D, porque vemos que los hogares colombianos se están equipando de televisión LED o plasma 3D. Entonces el proyecto Giza es un proyecto interesante porque una inmersión directamente. La, los, los museos... La nueva forma de... de, de, de ¿Qué que están buscando a través de las redes? ¿Quién tiene que cambiar el chips? Como digo, están buscando de atraer más público. Más que atraer público, tiene que atraer justamente nichos de mercados como digo, más investigadores que lo, que lo visiten más investigadores que empiezan a trabajar poner toda la parte didáctica para que el profesor cuando vaya a ese museo se siente apoderado y que el niño después iba a sus papás porque le gustó lo que ha visto y tiene que, algo que enseñarles yo me recuerdo cuando era joven, niño uh, me llevaba al museo y muchas veces era el profesor de deporte que no tenía ninguna noción de historia entonces había una guía que nos explicaba pero éramos un grupo de 30 a 40 personas entonces finalmente escuchábamos la mitad como justamente podemos Preparar esto en los colegios. Regresando al, al, al nivel de, de transmedio, lo que me gusta es que justamente en este momento internet tiene diferentes soportes. Obviamente no voy a escribir la misma historia para un teléfono celular con la pantalla de 4 pulgadas o con televisor de 60 pulgadas 3D. Entonces es como voy a hacer accesos distintos según el medio en el cual la gente está entrando a ver esta información. Sabemos que smartphones ya se están generalizando en toda Colombia. Cualquier estrato social va a tener su propio smartphone. Se está generalizando la conectividad. Vamos a tener wifi en diferentes lugares. El alcalde está feliz de poner el, ¿cómo se llama? el, el Wi-Fi el en el traspinario. Me gustó mucho de el trineo de Weisermann que decía, bueno, ya están, para que la gente trabaje. Yo en la Plaza Bolívar no los vi trabajar. Entonces, pero es esto, es decir que, bueno, hay que cambiar un poquito las mentalidades. La gente en este momento, obviamente, no va a utilizar uh, a ponerse su computador portátil en un sitio público para poder trabajar. Pero, ¿por qué no? Yo creo que las mentalidades están cambiando. La, la gente está accediendo de cualquier punto a la información. En este momento se está hablando mucho de realidad argumentada. Uno se encuentra justamente en un museo. De ahí, de da clic al QR y puede tener más información sobre justamente el, la obra. Entonces, verla en su contexto. Entonces, uh, ver cómo se transportó hasta aquí. Porque la manera de, de, regresando a la parte transmedia, la manera de contar las historias son distintas. Uh, yo nací... En el año donde André Malraux llevó Tutankamón en París. Entonces fue una exposición bastante impresionante. Yo volví a ver las imágenes últimamente, dado okay, que acababan de nacer. Y el año pasado era la exposición Tutankamón otra vez en Port de Versailles. Al lugar de hacerlo en el museo, lo hicieron en el centro de exposiciones. Porque obviamente, que sea en Francia o en Colombia, hay más gente que van al equivalente a colferias que en el Museo Nacional. Entonces, ponerlo directamente en una feria de exposición, presentar esto. Pero es esto también el trabajo de los museos. El museo ahora no es solamente un edificio. El museo se puede desplazar. Me gusta bastante la experiencia que tiene la hace aquí, Asociación Colombiana de Avance de las Ciencias, el Museón. Poner los museos a... ¿Dónde están los niños? En colferias, durante exposiciones por tecnología. El museo t- tiene que desplazar. También del, del profesor Castel tiene una experiencia de, de, desde su departamento, de, de donde usted lleva los museos justamente a, a las regiones. Así es. Yo creo que es esto. la, la de directa. vuelta de
1: las exposiciones itinerantes.
0: Exposiciones itinerantes. Es esto. Es decir, que en este momento, físicamente y virtualmente, la, 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 el museo tiene que llegar hacia la gente. Ya no es un espacio, como digo, físico, un edificio. Antes el edificio mismo era una obra de arte. Y continúo con los proyectos de Guggenheim. Uh, entonces, la, obviamente. Pero hoy creo que el museo tiene que desplazarse. La cultura tiene que apropiarse por la gente. ¿Cómo se puede integrar justamente este contenido con la cultura local? Esta intermediación también. Fomentar que la gente empiece a divulgar sus propias culturas. Por ejemplo, aquí me gustaría ver un portal de las diferentes profesiones de artesanía. cómo se hace un sombrero volteado. Entonces, toda esta desde la artesanía hasta el arte. Entonces, aprovechar que hoy en día todo el mundo ya puede grabar, ya todo el mundo puede difundir su información, hay muchas plataformas. Eh, la, el, el costo ha bajado bastante. Estamos hablando de proyectos Creative Commons, donde no hay que pagar licencias, estamos hablando de software libre. Antes, la, por ejemplo, regresando al 96 o 95 con el Louvre o Versalles o la Cité de Sciences en París o Orsay, solamente los museos con dinero podían invertir en esto. Hoy en día estamos hablando de computador Raspberry a 25 dólares. Entonces la gente ya puede conseguir justamente esas herramientas por un precio básico. Thank you.
1: Con el fondo de la serenata nocturna de Mozart en ritmo caribeño, allí retumbando los los tambores, retumbando todo el el, el complejo de la percusión caribeña, eh, jugamos, nos envolvemos, nos dejamos picar y también nos dejamos eh, eh, reflexionar todo lo que se está haciendo, todo lo que hace falta por aplicar en nuestros museos, por llevar los museos a la casa, por llevar los museos a las regiones, por buscar nichos especiales. Lleva la cultura, lleva la cultura. Es que la cultura tiene que entrar en todos los hogares.
0: Eh, en este momento ya hay unos esfuerzos, bastante con el proyecto Idea de Vuelta que usted comentaba. Hay muchos proyectos que se están realizando que son a destacar aquí en Colombia. No se conoce suficientemente. La idea es ver, por ejemplo, en el proyecto Idea de Vuelta, qué retroalimentación hay, cómo la gente está interactuando, cómo la gente pueden hacer aportes. Entonces, me gustaría que Ida y Vuelta también hiciera en la parte virtual sí. para preparar la ida y para la vuelta. La vuelta, que han pensado la gente? que aportes? Uh, todo el proyecto de lo que llamamos cross-sourcing, uh, trabajo <risa> colaborativo, cómo la gente puede acumular objetos al interior haciendo mismos aportes. En este momento, yo creo mucho en los proyectos colaborativos. Yo creo que uh, lo que trato de enseñar desde la maestría de museología y patrimonio de la Universidad Nacional, la gente es trabajar de manera colaborativa. Tratar de mirar diferentes fuentes de información, informarse sobre las tendencias y lo que hay, participar en foros, hay muchos, hay un blog muy interesante, no recuerdo el nombre, lástimamente, musear no sé si recuerdo en español, pero si no hay muchos contenidos en francés, en inglés, donde gente que están trabajando temáticas como curaduría, como... Uh, uh, como divulgación, entonces mediación cultural, están compartiendo conocimientos de lo que les funcionó, lo que no les funcionó, y por qué les funcionó, y por qué no les funcionó. Qué aporte puede tener tal herramienta o tal, tal campañas puestas en marcha y cómo la gente está interactuando justamente con las nuevas plataformas. Hoy en día se están... Todos los museos en Francia... ...tratan de hacer sus propias apps... ...aplicaciones móviles... ...porque si no tiene sus apps... ...según, no existen... ...entonces tienen que tenerla... ...pero no es... ...la idea es no entrar en esta dinámica... ...la voy a hacer porque tengo que estar... ...¿qué aporte puede tener mi propia apps. ...trato de ver si me vale la pena... ...de, de tratar de piratear, copiar... Uh, ...imitar una existente... ...o me hago una propia frente a mi nicho de mercado... ...entonces en este momento... Yo creo que los la, avances de la tics es, primero, la digitalización. Permite mostrar una obra casi tal cual. Hoy en día estamos hablando de impresora 3D, entonces ya puedo reconstruir la obra casi en vivo. Uh, el color, muchas pantallas permiten ver el color tal cual. Es decir, que yo creo que hoy en día ver la Mona Lisa en el Louvre, o verla en una pantalla no veo cuál puede ser tanto la diferencia dado que hay un vidrio tan espeso frente a la moraliza obviamente con tecnologías de alta punta es decir que casi no, no, se, no hay reflejos no hay nada pero de no todas no se maneras, percibe en la pantalla del monitor pero de, que creo, creo que se, se percibe de todas maneras si, si le pongo una pantalla y además hay tanta gente que no pueda apreciarla realmente ya en el Louvre, que verla en mi computador tengo todo el tiempo del mundo, para profundizar ir, y, como digo, aprovechar las herramientas existentes en este momento para enlazar otros contenidos complementarios. Por ejemplo, la, lo de los dioses en la, la exposición de la, de la, de la, del Museo Nacional. Entonces, ¿cómo puedo poner enlaces comentarios para que la gente siga en sus visitas? Aprofundiza porque durante esta exposición factible que se evangeliza se logra convencer a unos 10% de los chinos para interesarse en el problema cultural. Sí, porque uh, el problema que sea en Francia o en Colombia es cultura o fútbol. Para mí son totalmente opuestos. No creo que el fútbol sea cultural. Uh, la, y Ni las bra- bandas bravas. Pero la, la idea es como si logró captar a estos niños, darle más información, darle más contenido. Es como si le hago uh, probar un chicle o un chupetín cuando le gusta. Entonces puedo abastecer más, lo no retengo. Oh, me quedo aquí. Y hago que siga consumiendo los productos del museo. Que sigan consumiendo los productos del museo y los productos culturales. En este momento tiene la ventaja de internet, es que permite acceder a otros contenidos de otros países. Yo me recuerdo a mi época cuando yo era estudiante en la universidad. Uh, la ventaja en París, yo tenía las bibliotecas a mi disposición, entonces podía ir de una a otra. Me tocó ser la primera promoción de Erasmus Y me tocó una ciudad que puede ser maravillosa, pero para mí es casi el tercer mundo, se llama Barcelona. Bueno, vemos con el desempleo que hay actualmente. Y en la época en Barcelona yo tenía que ir a Madrid para ir a ver grandes bases de datos. Hoy en día por Internet, y bueno, ya empezaron a montar bibliotecas más importantes, pero no, la información no está en Barcelona. Hoy en día desde cualquier punto de Colombia, eh, un lugar perdido en el Chocó o desde San Andrés puedo tener exactamente la misma información que cualquier Así estudiante es. de la Sorbona. En, en ese sentido, la, la limitante tecnológica no existe no existe lo que sí lo que en este momento están hablando de poner más banda ancha obviamente porque san andrés la idea es que como hay un solo cable entonces como oh, puedo pero de todas maneras se puede demorar más pero la va a tener es decir que antes tenía que esperar dos o tres meses que alguien le mandara el libro hoy en día se conecta toda la noche y por la mañana ya tiene información entonces es su cuestión de horas y con la banda ancha que están tomando san andrés va a ser cuestión de segundos pero la, la, las distancias y uh, la, ¿cómo se llama? la información se está aproximando más y más cada día de manera más inmediata, directamente desde el teléfono celular. Entonces uno desde cualquier punto del mundo en este momento puede tener casi la misma información que puede tener todos los investigadores uh, que, que tenían acreditación para entrar en una biblioteca especializada en un centro de información. Hoy en día cualquier economista de Colombia tiene toda la información la misma que puede tener cualquier economista francés. La, 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 ¿Cómo se llama? Banco de la República ya tiene una biblioteca presencial y virtual de economía donde voy a poder acceder a todas las bases de, de datos del mundo. Y yo creo que el museo tiene que ser así, es decir, que sus obras es, están en base de datos, sus obras tienen que estar en diferentes tipos de resolución para que la gente la pueden consultar pueden indagar más y el, el trabajo que se, está, se debe hacer es no solamente cuando se está preparando una exposición, la, la parte presencial, entonces ambientes, luces, presentación, conservación de esta obra, también la parte virtual, entonces enlaces externos, dónde ir más allá, entonces no se tiene que, que, que confinar en un recinto cerrado, tiene que pensar abrirlos justamente al exterior para que la gente siga en su recorrido.
1: Un minuto más en este diálogo de saberes en torno al patrimonio con Filipe Bolán. Transmedia, nuevas tecnologías, usos, tendencias, lo que nos falta por hacer, lo que estamos haciendo, cómo debemos interpretarlo.
0: No, yo creo que para Colombia, a pesar de todo, es un país que va bien al nivel de tecnología, de información y comunicación. Es decir, que ¿por qué? Justamente en este momento se quiere hacer cosas. Bueno, se está equivocando con el, la historia de las tabletas Es decir, que no tenemos que pensar en herramientas Tenemos que pensar en contenido Pero son varios que están pensando en la parte de contenidos En la parte de cómo enlazar las cosas existentes Tratar de utilizar las redes sociales para justamente encontrar recursos, encontrar uh, cerebros captados por diferentes uh, lugares, uh, compartir, y la ventaja de las redes sociales es que permite mostrar lo que uno está haciendo para que la gente lo critica Yo creo que lo, la revolución hoy es que antes un curso estaba cerrado, entonces solamente los 10 o 30 estudiantes presentes podían enterarse de lo que está haciendo un profesor ahora el mundo entero, porque un estudiante puede estar filmando, yo trato de poner todos mis enlaces, mis cursos en línea, para que la gente lo pueda criticar y aportar.
1: Y muchas gracias por su presencia una vez más en Museos en Vivo y compartir su experiencia con nuestros oyentes, que muchos son, por supuesto, eh, estudiantes de las maestrías en museología, de la Javeriana, de la Universidad Nacional y de otras universidades del país. Muchas gracias, Juan Carlos, y siempre a la orden. Amables oyentes, muchas gracias por su presencia en el apoyo técnico. Manuel Durango, yo soy Juan Carlos Blanco. No olviden, ustedes pueden, apliquenlo, apliquemos lo que acabamos de comentar. Eh, retroalimentar este programa escribiéndonos al correo museosunal.edu.co o al twitter museos rayalpiso un
0: y no, acuerdan que la convocatoria para la maestría todavía
1: está abierta, entonces si quieren postularse como estudiantes, bienvenidos así es, de todas las áreas del conocimiento ya se están dando cuenta ustedes, hay nicho para todos, eh, museólogos arquitectos, eh, diseñadores industriales, comunicadores sociales abogados, abogados ingenieros, economistas en fin Una muy buena tarde, que la pasen muy bien. Museos en Vivo Patrimonio
0: Visibilidad
1: Museos
0: Accesibilidad
1: Conservación Territorio Colecciones
0: Memoria En Museos en Vivo Patrimonio en Sintonía, un programa del Sistema de Patrimonio Cultural y Museos de la Universidad Nacional de Colombia.
1: Nuevos horizontes en la gestión del patrimonio cultural.